2: Med Helen Råstein. Hej
0: och hjärtligt välkommen till Podden Marknaden. Det här är ett program där du har en längre intervju på måndagar och ett veckomagasin på fredagar. Idag ska vi prata om rapportveckan som rasar där ute. Vi ska prata om SPPs nya emission och en annan stor affär på den svenska fastighetsmarknaden. Vi ska prata om verkstadsbomen och vi ska prata om veckans räntehöjning. Kan verkligen alla svenskar fortfarande bli miljonärer? Jag heter Helene Rådstein och i studion finns även Per H. Börjesson. Du är vd för Investment AB Spiltan. Välkommen hit. Tackar. Och du är också känd för just det här med att alla kan bli miljonärer. Vi återkommer till det. Ja, och sen så har vi Oskar Karlsson här, du är fondförvaltare på Enterfonder. Du följer de allra minsta bolagen, men du rattade tidigare än Sverige från med de allra största bolagen, eller hur? Ja, men det stämmer. Välkommen du också. Stort tack. Och sen har vi Thomas Persson här, Head of Capital Markets Norden på JLL. Och JLL, det är en rådgivare- vid fastighetsaffärer.
3: Ja, bland annat. bland annat. Generellt inom fastighetsområdet där vi är rådgivare.
0: Ja, och eh, grejen är att ni hur stora som helst ju.
3: Vi är lite drygt 700 000 anställda faktiskt, globalt. Det är, globalt. <laughs> ja, det är ja. hur många som helst. Ja. Ja. Är,
0: är ni störst eller?
3: Jag tror vi är näststörst i antal med anställda.
0: Och den andra, är den största... CBR. Heter...
3: tror jag är ja. ännu fler än vi är. Vi
0: struntar i dem nu, Precis, eller? vi ja, gör ja. <laughs> Hörrni, idag så kom fastighetsbolaget SBB med sin rapport. Man redovisar ett klart lägre förvaltningsresultat på 187 miljoner kronor under det första kvartalet. Det är en minskning från 1,3 miljarder mot jämförelsekvartalet. Väntat var dock ett förvaltningsresultat på 610 miljoner kronor. Vi ska prata om det emission senare. Men jag bara tänkte så här, Oskar, detta är ett av börsens mest ägda bolag med 260 000 aktieägare. Det är typ lika många som Uppsala kommun. Och varför skiljer det sig så mycket åt mellan förväntan och utfall här?
1: Nej, men det är väl helt enkelt att det är så pass många eh, olika eh, osäkerhetsfaktorer helt enkelt. Dels internt i bolaget men också externt i form av räntenivåer eh, men också skuldsättningsgrad och så vidare. Eh, och, och det blir väldigt mycket osäkerhetsfaktorer som säkert är svårt för analytikerna att Få ett tydligt och klart grepp om.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så det ligger i sakens natur liksom?
1: Ja, kanske framförallt i den fas där bolaget är nu och mm. i den fas där vi är i marknaden. Eh, både vad gäller räntenivåer och liknande. Så det är väl det som skapar stor osäkerhet och väldigt stora möjliga utfall i, i estimaten i rapporten.
0: De kommer ju ut nu att de vill göra en företrädesemission av de aktierna eh, om cirka 2,63 miljarder kronor och syftet är att sänka bolagets skuldsättning. Hur ska man tänka på H, När man vill göra en ny emission och samtidigt behålla utdelning, vad tänker du?
4: Ja, det är inte riktigt logiskt givetvis får man väl hålla med så de flesta skulle väl säga att det inte är logiskt att man skulle skippa utdelning då. Men det är väl en unika situation i bolaget och att ägaren vill ha lite utdelning helt enkelt för att kunna betala sina lån upp på hans holdingbolag. Det är väl förklaringen förklaring till det.
0: Ja, Du har inte SPB?
4: Nej, vi har haft, vi sålde in i ett bolag till SBB för ett antal år sedan och sen har vi då successivt sålt våra aktier som tur, som tur är, ja. med tanke på utvecklingen då.
0: Man kan titta, det finns en bra intervju med Milja Bertland på DITV idag där han får svara på vissa frågor som är där ute som man kan läsa och Dagens Industri har skrivit massa saker om SBB idag. Trendar också på Twitter såg jag. Men Thomas, jag får bara säga, när... SBB var nytt så kändes det som att storyn var ganska lätt att förstå. Det var ganska lätt att förstå vad bolaget gjorde för någonting. Ja. Nu blir det svårare och svårare. Kan du... Vad tänker du kring det?
3: Bolaget har växt så otroligt snabbt och de har också diverserat sig ganska mycket. Eh, och de har köpt på sig ett antal intressebolag. Så. så det har blivit svårt av denna tillgångsmassan är lite svårare att förstå för investerare. Och sen har den en skuldsida som är heller inte är helt lätt att förstå. Speciellt med obligationer och så vidare. Så det har blivit en ganska svår materia att sätta sig in i.
0: Men vad tänker du liksom, om, nu du sa att precis innan du kom, jag följer inte liksom börsen och hur det går. På... Nej, inte på
3: dagligbalssäsonger. Nej, nej, nej. nej,
0: det är inte din specialitet nej. utan du håller framförallt på med affärerna ja, och, kan fast, man säga, ja. och transaktioner. Ja. Men vad tänker du om det enda som har kommit ut idag vad det gäller SPB?
3: Ja, man kan säga två saker där. Dels att... Eh, Underliggande för allting så ser det ganska bra ut eller på driftnätet går bra, hyrorna yeah. är bra upp 10% yeah. ungefär liksom, i linje med inflationen yeah. och så vidare, så yeah. det ser ganska starkt ut driftnätet fick upp lite mera mm. så den underliggande verksamheten går ganska bra men sen är det ju längre ner man tar stryk dels för, framförallt då för räntekostnaderna har ju liksom verkligen ökat kraftigt, de kommer fortsätta öka
0: yeah.
3: eh, och sen har du lite valutakurseffekter och så i bolag som slår. Som inte är så lätt för analytiker att ta säljning till kanske. Och sen har du att de har en massa intressebolag. De har gjort nedskrivna sånt i. Så det är en komplex makterie i bolaget. Det är det.
0: Men om vi går vidare till transaktionsmarknaden då, så hade vi en affär som också som var ganska kaxig, pratade vi om lite, som kom ut i veckan. Och det var Gregg Dingesians nya bolag Doxa. Känner du Gregg Dingisian eller?
4: Nej, jag har bara varit delägare i som Det är vi är största ägare.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Känner du Särnäcke?
4: Jag bara hejar på honom, han kommer från Alixås som jag, så jag hade faktiskt hans mamma som lärare, i svenska
0: Hur var hon då? Särnäckens ja, det
4: mamma. har jag bara bra med i <laughs> <laughs> ja men
0: För det som har hänt är ju att också har lagt ett bud på Särneke i Göteborg. Och det som också finns i bolaget nu numera, Ola Särnekes bygge kan man väl säga, det är Karlatornen. Och vad ska man säga om den här affären, Thomas?
3: Det var ganska kaxig och lite oväntat ska man säga. Ja. Det är ganska kaxigt att gå in och köpa ett bolag som har så mycket inom utveckling och entreprenalsidan just nu. För entreprenalsidan har ju det svårt i Sverige. Ja. Vi såg JM, smarkade, varslade 200 personer här bara i veckan. Och jag tror ganska många utvecklingsbolag eller entreprenalsbolag kommer fortsätta varsla folk. Så det är lite kaxigt. Men Greg har gått gott emot strömmen tidigare och lyckats med det. Så det ska bli jättespännande att följa. Men det är klart, det är, det är lite risk i en affärer. affär
0: ja vad, vad finns värdet i affären? Det är en miljard ungefär värderar man det till. Ja. Ja.
3: Men det finns ju olika delar. Dels har du en entreprenadverksamhet som har ett värde. Mm. Och sen har du byggrätt som har ett värde. Mm. Eh, och i Kala, man pratar väldigt mycket om Karatornet men där omkring finns det också väldigt mycket fastigheter. Och det är inga hus som ska byggas där heller. De är väl någonstans mellan 10 och 15 våningar vilket var en så jättestora hus. Eh, och sen har de en hel del byggrätt runt om i Sverige också.
0: En fråga är ju, Erik Selin är ju med på alla sidor här. Ja. Han, gör inte, affären. <laughs> ovanligt, han gör ju affärer. Inte helt ovanligt. Han gör ju affärer med alla. Och, de, de, man kommer ju vara stora här fortfarande. Men frågan är ju ändå om en opportunist också får man väl säga. Som Erik Selin, varför inte han köpte då hela Sennäcke? Hur ska man förstå det? Alltså varför är Greg smartare än vad han är här?
3: Nej men jag tror att han är så stor som på. på ska han också äga ett entreprenadbolag tror jag kan vara lite konstigt.
0: Varför blir det konstigt?
3: Nej, men det kanske inte alla som vill att han ska ha han som byggföretag och så vidare. Då. Jag tror det finns lite motsatsförhållanden där mm. okay. till exempel. Uh -huh. Doxa har ju för avsikt att dela ut entreprenadverksamheten ganska snart. Eller någon gång liksom när, när marknadsföringet föreligger för, för det. Eh, så de kommer egentligen bara ta hand om byggrättsportföljen inom Doxa långsiktigt. Vilket makes sense att de fordrar med det. Och låter man entreprenadbolag vara ett entreprenadbolag. Ett entreprenadbolag.
0: Eh, när jag gjorde nu eh, affärsvärldens eh, kartläggning av de affärsjuridiska byråerna så sa man bland annat att eh, man väntar sig att det kommer komma fler transaktioner inom fastighetssektorn. Hur ser det ut?
3: Du tänker via bolagsaffärer och sånt. Ja. Eh, jo men det kommer nog göra. Alltså, vi har ett fyrtiotal bolag som är på lite större börserna och sen mm. har vi ett tjugotal på riktigt små bolag eh, och vi behöver inte 60 bolag i Sverige på börsen. Alltså, i de nordiska länderna i övrigt har vi en handfull bolag och vi har 60 i Sverige. Det är klart att vi har ett överskott av fastighetsbolag kan man säga. Och alla de kommer inte ha liksom, existensberättigande om man ska vara krass. Så vi kommer vi se lite... pratar
0: om Klara Bo här eller? Mm. Nej, är det med... har Klara Bo ett existensberättigande? Vad säger du? Ja, det tycker vi Vi är ju
4: största ägare. Och det var ju liksom, men det är klart att det har gått från att vara jättehet med hyreshus och sen har då och nu är det ingen vill ha bostadsfastigheter som vi har från Trelleborg upp till Umeå. Då. Men det är ju inte hänt något i bolaget. Det finns inga vakanser, vi renoverar lägenhet och tjäna pengar. Men sen är värderingen gått från, då, från först 35 till 50 och nu har den gått ner till 15. Då. Och värdet har vi kanske är nere på 32. då Så vi ökar ju värdet på på de renoveringar vi gör, samtidigt som vi får en liten nedskrivning i OIGIS, men, men det är inga problem. Men de transaktioner som görs, som man hör i branschen, det är ju de som är pressade nu med räntorna, och det tror jag bara vid sitt början. Alltså i höst här kommer det vara mycket transaktioner där folk är pressade, till exempel banket har över mm. fastigheter, och om man då har lite cash, så kan, tror jag man kan göra jättebra affärer i, på fastighetssidan. Äh. Jag tror inte att bankerna kommer
3: ta över, för de, LTV är det viktiga för bankerna. Och normalt sett så är det ju faktiskt bara blandat till 50%. Och då ska det ju man ju kollapsa innan bankerna behöver ta över fastigheter. Det tror jag inte kommer ske. Däremot så kommer bankerna skruva åt en allt av bolag och mer eller mindre peka med hela handen. så att Du bör sälja nu. Och de kommer verkligen ta i då. Så det kommer tvingas fram en del försäljningar som drivs av bankerna. Men jag tror inte att bankerna kommer ta över några bolag som det var risk för under Lehman-kollapsen.
0: Det, det, det tror du inte nej
3: Nej, jag tror inte. Nej. Något ensakta bolag kanske, eh, men inte fast, snarare så här utvecklingsbolag. I så fall. Men
0: om vi säger Doxa nu och Zernicke, det är också storägare där i botten ju i mm. båda bolagen. Är det, ett, är det därför man ser att den här affären blir av för att man kan agera själv? Eh, Oskar, vad, vad tror du?
1: Det ligger väl kanske närmare till hans att när det finns en huvudägare och som kanske har en historik av att vara lite mer opportunistisk att det är de som är lite grann först ur startblocken och att ju större bolag och kanske lite mer institutionellt det blir så kanske beslutsvägarna är lite, lite längre och att det kan tänkas komma sånt längre fram.
0: Eh, vilka Vi pratar om de som är pressade, de kommer att sälja nu och eh, vilka är det då? <laughs>
3: det är de bolag som har för mycket lån helt enkelt. Ja, just Och
0: obligationslån eller ännu lån? Framför
3: allt obligationslån. Ja. Det är lite svårare att få dem att refinansiera en banklån egentligen. Mm. Så de sitter lite värre till. Mm. Och sen har de ofta då problemet med ICR, alltså ränte tekniska är problemet. Det är inte LTV-erna som är ett problem idag som det var efter finanskrisen, utan nu är det i räntetekniska graderna. Och när ränteteknaderna ökar så pass snabbt och hynteknaderna ligger kvar, eller ökar med 10%, då räcker inte det till. Så ICR är nu ett bekymmer för bolagen, och det måste de minska sin skuldsättning. Och det kan man göra genom att sälja fastigheter eller göra nyemissioner. Så väldigt många bolag gör nu nya emissioner och fler kommer göra det och tvingas göra det. Mm.
0: Ja, det, och, det och det är bara så det är, liksom.
3: Ja, men det är bara gilla läget, tror jag, för många bolag. att mm. Man måste stärka sin balansräkning. Och vi pratar om, internationellt pratar man om att Sverige har ganska höga belåning på fastigheter. Vi ligger någonstans på runt 50 procent. Eh, och den ska nog ner. Jag tror vi kommer att se en belåning på runt 40 procent i närtid.
0: Vi har ju sett Vilka är det som köper då? Om, är det utländska köpare som kommer in eller vilka är det?
3: Ja och nej. Alltså, det finns en uppsjö köpare. Du har ett fåtal institutioner som köper fastigheter. Men de är ganska pickiga. De köper framförallt i Stockholms innerstad. Sen har vi liksom Value Add-fonder. har vi väldigt mycket av. Både svenska och internationella som köper fastigheter problemet med dem är att de har ett som är ganska högt de vill ha say, 15% avkastning på eget kapital lägger man det på toppen av en ganska hög finansieringskostnad för dem då kommer det till en prissättning som ingen vill sälja till i dagens marknad och det att det, det sker för där finns det mest pengar just nu, i value segment finns det väldigt mycket pengar men för att de ska kunna köpa så kan de bara betala ett pris som ingen vill sälja på idag och därför sker det
4: ganska få transaktioner
0: har, har ni fått eh, bud här på Klara Bo eller?
4: nej det är inte vad jag känner till va? Utan, inte? Nej. men
0: skulle du kunna säga det? om du hade känt till det?
4: Ja, det kanske Nej. man inte kommenterar. Men liksom, kurserna är så låga, är det inte intressant för oss att sälja. Och det är ju stabila ägare så mm. vi eh, på den här kursnivån och även med budpremier är vi inte intresserade att sälja klara bord. Det tror jag inte har varit någon sån här diskussion utan det är väl mer att man kan tänka sig att använda den kassa vi har för, för att eh, göra intressanta förvärv
2: Det är väl möjligt. Marknaden sponsras av SPP och Storbrand Asset Management. Storbrand och SPP höjer ihop sedan många år och utan att gå in på detaljerna här och nu så kan jag i alla fall säga att Storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just SPP. Och Jag träffade Storbrand nyligen för att prata om Kina. Kina har ju blivit en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Över 70 procent av värdekedjorna inom vind och solkraft kontrolleras av Kina vilket är helt häpnadsväckande man tänker på det. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt och att man genom sol och vindkraft kan göra sig mindre beroende av att importera olja och gas. Then if you think that tomorrow or today's, you know, power base is going to in a large part be about renewables, then obviously having a stranglehold on those renewables and all the technologies that go into it is going to be part and parcel of that power play. Det här är Philip Ripman som ansvarar för Storbrand Global Solutions, en fond som investerar i lösningsbolag över hela världen. Den här intervjun om Kina och geopolitiken som liksom är invävd i den här globala omställningen, den släpper vi som ett bonusavsnitt i vår poddkapitalet, alltså vecka 11. Mer information om Storbrand asset management, det kommer vi få i kommande dag. Du lyssnar på Marknaden med Helen Råtstein.
0: Om vi går vidare här och pratar när vi är inne på räntor så kan vi gå vidare till nästa ämne. För i onsdag så gjorde Riksbanken en räntehöjning med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Prognosen visar att styret att kommer höja höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september. Gjorde Riksbanken rätt, Oskar, som höjde nu?
1: Oj, eh, 10 000 kronor frågan. Eh, ja, men jag, jag gräver ju mest i specifika bolag eh, så att jag får följa mig på att de, de, gjorde ett väl genomtänkt beslut helt enkelt.
0: Ja, vad säger du?
4: Ja jag är inte så heller insatt i det där va? men det känns väl lite märkligt att det börjar man känner väl att inflationen börjar gå ner. Så det finns ju många som tycker att de tar i för mycket och mm. det har redan inflation och, och har redan börjat gå ner så då är det ju frågan om, man, om man, det är många hushåll som blir drabbade givetvis nu med de här räntekostnaderna så att det känns ju jobbigt för hushållen då. Mm.
0: Och vad säger du från fastighetssidan här?
3: Jag tycker inte marknaden. marknaden... var ganska bra, så faktiskt, sjunker faktiskt. Och det är det som fastighetsmarknaden bryr sig om. De bryr sig inte om den korta räntan drar iväg så mycket att det är svåpräntorna. Så den gynnades faktiskt lite grann.
0: Nej, ja. ja. Men om vi säger som pressade hushåll och så. Du, eh, Per H, säger man Per H ja, det går hela bra, tiden. det går bra. <laughs> du, du, per H, du har ju sagt alltid att alla kan bli miljonärer. Stämmer det fortfarande? När hushållen är så pressade, ärligt talat.
4: Ja, det är klart att det är alltid svårt. Det är ju alltid en avvägning då. Ska du konsumera idag eller ska du ha jättemycket pengar i framtiden? Och det är klart att det, då det gäller att ha lägre kostnader än intäkter varje månad. Och, och lägga det i långsiktigt sparande typ aktiefonder eller, eller aktier då. Och då blir du en vinnare på sikt. Och sen är frågan hur mycket kan du eh, lägga nu då? Det blir tuffare givetvis. Men, men annars fungerar det här, men liksom... 25 procent av alla hushåll köper påskådlotter som är helt vansinnigt. Va? Man lägger massor med dumma, gör massor med dumma saker. Så man, varför slutar man inte över det? Eller varför slutar man inte köpa kaffe på, gratis kaffe på kontoret? Och ändå köper anställda 30 kronor när man tittar på tunnelbanan. Det är 150 kronor, det blir 600 kronor på en vecka. Det, blir det, det är ju en miljon om 20-30 år med ränta på ränta. Så absolut att det går, men det är inte lätt. Det blir svårare i när man har en tuff situation. Så att, så att det är ränta på ränta, sätta av ett belopp, typ 10 procent av din lön varje, varje månad så blir det ju miljonär. Det bara frågan hur mycket du kan sätta in. Men folk tror ju inte det. Och, 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 och klart, vi sitter här i finansbranschen och tycker att slänga oss med miljoner hittar in, Men för en vanlig människa är det otroligt svårt att och börja spara. då, Det, det, det är ju det som är. Och den här utbildningen, jag har skrivit debatten. Man borde liksom ränta på ränta, utbildning och, och på, på skolor och liksom utbilda folk. Man ska inte köpa lotter, man ska spara varje månad istället. Men det är otroligt liksom, problemet att alla kan berika på aktier. Men man får inte ha bråttom sig i Buffett. Det är, det. det är därför man ska, man ska bli miljonär imorgon, ja, då är det ju lotter, men det, det, det är ju ytterst få som blir det då.
0: Du är en riktig Buffett-adept, va?
1: Ja, det får vi säga.
0: Mm. Är, är du det också, Oskar?
1: <går> jo, men det måste man väl ändå vara, om man håller på med aktier.
0: Men tror du att man kan bli miljonär, liksom nu? Om man kan bara spara, lägga undan lite, spara, eller är du orolig för konsumenten, hur mycket pengar man har?
1: Nej men det är väl självklart att, att man kan bli det över tid och framförallt om man börjar tidigt. Eh, sen just för tillfället som Pär är inne på så är väl förutsättningarna för att kunna spara är väl tuffare nu än på väldigt, väldigt länge i det korta perspektivet. Men, men kanske desto viktigare att man faktiskt eh, börjar och gör, det, och gör det tidigt.
0: Om vi ser till konsumentbolagen då som har kommit. Vad säger du, Oskar, vad vara det om vad det gäller konsumenten just nu?
1: Ja, men om man ska kolla på det utifrån ett rapportperspektiv så, så visste man väl på förhand såklart att det skulle vara väldigt tufft för många av konsumentbolagen. Men det visar sig ändå i den här rapportperioden att det är ju nästan ännu tuffare. Och utsikterna är ju fortsatt väldigt tuffa givet att konsumenten... Och vilka
0: bolag pratar de här då?
1: Det kan vara allt från BHG, det kan vara Tule Dom 1. Allting egentligen som har med, med konsumtionen att göra. Och Kanske framförallt lite liksom big ticket items. Lite större.
0: Alltså som vitvaror och så vidare.
1: Exakt. Och sånt som kanske såldes lite extra mycket av under pandemin också. Så att du har dels effekten av att vi har mindre pengar i plånboken men också att man kanske köpte på sig mer, mer sådant än vad som behövs över tid. Och att man har fått lite jobbiga situationer också i många av konsumentbolagen.
0: Det blir också tuffare jämförelsetal så att säga. Verkligen. Hur investerar ni nu? På ni ja, vi,
4: vi tittar ju främst på onoterade nya och onoterade bolag. Så det är det vi jobbar med. Sen har vi ju en börsportfölj med lite där vi är huvudägare, den största ägaren till Plora Bo och Alcadon är väl största ägaren och lite Tekno när vi är nästa största ägaren. Och, och då blir de lite grann som onoterade bolag i och med att vi har en skattefördelning över 10%. Och sen har vi då Ja, solida näst störstägaren och sen har vi lite, lite mer likvida aktier, typ i Mester och Alema som är mer i vår likvida portfölj och sen har vi då 3 i Och med som också är ju extremt likvida för nu har vi ingen stor kassa då, så det gör ju att då måste vi antingen ta börja med belåning eller sälja de här mer likvida aktierna när vi nu letar efter nya onoterade bolag.
0: Och att ni väljer att onoterat vad beror det på?
4: Ja, det är väl att det är liksom börsen ändå, det är en massa analytiker och när jag hittar ett onoterat bolag kan du kanske köpa det för fem gånger vinsten eller till och med ännu mindre om, om du har tur. Va? Och det är klart att det, och det är ju mer spännande. Och, så det är lite mer jobb att hitta dem och, och komma in i dem och krävs mer liksom jobb när du jobbar med dem. Men vi jobbar med minoritetposter i onoterade bolag och försöker hitta entreprenörer av tre delägare en vill sälja, en kanske vill sälja och en vill inte sälja. Då kan vi köpa loss den här tredje som vi säljer då och och, och komma åt de här bolagen mycket billigare och sen är det då duktiga entreprenörer som vill driva de här bolagen vidare och sen har vi ingen exit-strategi då, i och med att vi har vi har ju vi har 18 000 ägare och permanent kapital på 9 miljarder ungefär så att då kan vi faktiskt säga det, vi har ingen, det är många av de flesta har någon typ av fondstruktur och köper och så måste man sälja, eller vi har precis sagnat en affär i en riskkapitalist som, som var tvungen att sälja för att stänga fonden.
0: Vad va, va var det för affär?
4: Ja, vi har inte gått ut med den, men det, återkommer, med, återkommer med det.
0: Men, men annars så tycker jag också att det är ett vanligt mantra nu. Att man säger att flera riskkapitalbolag sitter med massa pengar. De har rest stora fonder och man väntar på att de ska komma igång med transaktionerna. Det, märker du det också? Någonting, Absolut, det gör vi. Ja, kan du säga något här?
3: Nej, men en sak man kan nämna är att fastigheter kan man faktiskt köpa billigare på börsen nu än på marknaden. Det är lite motsatt du pratar om. Och därför är det ganska många som tittar på att köpa bolag. Men då ska du till och med säljare också på de här nivåerna.
0: Ja, och gör du det då?
3: Jag läste det. var för att vilja byta sina aktier i ja. Särniken mot aktier i Doxa. Ja. Så. Mm.
0: ja just, just det. Jag bara tänker här: Oskar, efter ett tag, vissa onoterade kommer in på börsen. Du bevakar ju de allra minsta bolagen. Hur, liksom, hur går det för dem? Det är fortfarande sådär att de som bara har haft tillväxt, de, det är ingen, ingen bryr sig om dem längre.
1: Ja, nej men dels det. Och i alltså utan och... lönsamhet men är. Ja, nej absolut. absolut. Och det är väl kanske framförallt den här räntesituationen som, som gör det. Men sen är det ju också att i många av de här fallen så kanske huvudägarna i form av riskkapitalbolagen och så vidare fortfarande äger 50-60%. Och alla vet att det finns ett stort överhäng på toppen av det så det är väl några av de faktorerna som, som bidrar till att intresset för den typen av bolag är väldigt lågt
0: Vil Vilka utav dina bolag har gått bäst och sämst här nu då sen du drog igång?
1: Ja, nej, små. Men, Exakt exakt. Nej, men några av de som har utvecklats bäst det är väl Enkon eh, Adnode eh, Troax har gått bra eh, Så att det, det är väl bolag som verkar inom industri, inom mjukvara eh, det är väl den typen av bolag som framförallt har gått bra
0: kom var du lite intresserad av, eller, eller hur var det?
4: Ja, vi tittar på det, men vi var alldeles för snåla. Så vi gjorde en mittbedömning där. Ja, ni, ni,
0: ni tyckte du skulle vara deras lägre, va? eller?
4: Ja, vi tyckte det var väl 5-6 miljarder. Det var väl 8 miljarder nu. Är det var nästan dubbelt på kursen. Så det är jättespännande bolag och bra, bra marknad. Och spännande, spännande nischa, att säga. Så att, men vi, vi, det tyckte vi var alldeles för dyrt. Men det var ju fel då. Det kan man ju konstatera så här långt i alla fall. Ja.
0: <laughs> vad är de största felen som du har gjort annars? Vad det gäller... Liksom dina investeringsmissar som du har lärt dig någonting av i historien?
4: Ja, det är väl att man är missbedömer entreprenörer med då att de inte är lika duktiga som de är, eller att, att affärsidén inte håller. Va? Det är det, 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 det vi har gjort i, i ett antal fall just med en, en onotida bolag. Att vi inte kollat upp affärsidén, eller att och sen är det ju när man håller på med lite tillväxtbolag allting tar längre tid, och kostar mer pengar det kan man ju konstatera, då är det ett antal som men samtidigt har vi ju då succé i form av paradox till exempel mm. som också inte Buffett kanske skulle investera till eller fonder som vi startade då som har gått en fantastisk succé men, men ibland misslyckas du då då måste man ju räkna
0: med. Ni, För där pitsar ni in pengar några gånger
4: Ja, det var ju det, från 2002 till 2009 fick vi stötta in pengar tre, fyra gånger.
0: Ja.
4: Men det är klart att vi har, kanske, men vi har bara stoppat in 7 miljoner nu är värderingen minst 800 miljoner, så det är en ganska bra för. Ja, det är
2: bra.
0: Ja, det får man säga.
2: Vi har ett samarbete med Pareto Business School. Jag tror att en del kanske hörde den här intervjun som jag gjorde med grundarna Jens och Mattias här i januari. Jag gillar att lära mig nya saker så den här våren går jag då deras så kallade mini-MBA på åtta veckor. Alltså jag hade gärna gått en vanlig MBA också men jag har inte den tiden som det kräver på grund av småbarn och <går> inte heller en arbetsgivare som vill hosta upp fem, sex, sju, hundratusen eller vad det nu kan kosta. Det är jag som är arbetsgivaren så kanske det är snål. Men det är också det här som är Jens och Mattias idé. För de har startat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en riktig MBA. Paretos utbildning kostar cirka 25 000 eller ja, 2 500 euro och under åtta veckor så lär man sig superpraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer ett bolag. Jens och Mattias är ju båda entreprenörer och håller själva i många föreläsningarna och så har man ett gäng gästföreläsare från olika bolag. Typen kille som var expansionschef på Spotify, en tjej som kört marknadsföring på Revolut. En kille som driver Sveriges största campingkedja och en <går> helt otrolig kille som, som drivit eh, olika bolag i Vietnam. Eh, kursen består av en blandning av förinspelade moment och eh, seminarier, alltså typ live-seminarier. Eh, man går i kohorter tillsammans med ett antal andra deltagare från Sverige och utlandet. Det är supernyttigt, eh, väldigt tidseffektivt och funkar jättebra både för den som vill driva en egen verksamhet som jag då eller för den som driver affärer och projekt internt i större bolag. Nästa kurs startar den 5 april så vill du ta ett kliv framåt i karriären, gå till din arbetsgivare och kolla om du inte kan gå den här utbildningen i vår. Priset ligger på 2 euro men ni får 10% rabatt om ni anger Monopol Media som referens när ni anmäler er till kursen och det gäller också dina kollegor förstås så gå in och kolla på paretoschool.com där finns mer info om kurserna och också lite smakprover från utbildningen om man vill känna lite hur det känns då så missa inte den här chansen att lära dig nya saker och ja, ta ett kliv i karriären och träffa andra likasinnade men tack säger jag till Pareto Business School Du lyssnar på Marknaden med Helen Rothstein
0: om vi går vidare här till tredje ämnet för Enkorn är ju ett litet verkstadsbolag kan man säga, eller? Än så länge. Ja, litet än så länge. Men vad gör de för något?
1: Ja, men de gör någonting som heter tiltrotatorer. Eh, som man eh, sätter längst fram Det här har på vi pratat grävmaskin. om förut. Exakt, exakt. Jag, jag fortsätter ofta prata ja, om ja. den så,
0: Som en hand kan man säga. Fungerar exakt, exakt.
1: Ja. Och det är ju ett fenomen som har blivit väldigt vanligt i Sverige och Norden. Mycket tack vare Enkon. Men som är nästan obefintligt ute i övriga världen. Så om man är i Frankrike eller USA eller sådär. Då har grävmaskinerna liksom ingen sån här... Led eh, som, som kan göra eh, maskinerna mycket mer effektiva.
0: Men hur svårt kan det vara att uppfinna en sån? Handled kan man säga. För, ja. jag, för jag vrickar lite så här. Men ja. hur svårt kan det vara att bara uppfinna det till andra maskiner?
1: Ja, nej, men det, det, det är nog ganska svårt. Dels finns det ju olika patentskydd, men sen så ska du ju liksom ha en användarupplevelse som är bra för, för grävmaskinisterna. Ja. Och det tar väl tid att bygga fram det där. Och det, det krävs hydraulik som kopplar med mjukvara, som kopplar med de här... Hårdvaran, liksom, i form av de här själva ledarna Så att det där är nog mer komplext än vad man kan tro.
0: Mm. För om man tar då från Lillverkstad till Storverkstad då, så finns det här på Dagens Industris första sida ganska roligt. Det står så här Atlas Copco förlåt oss alla som tvivlade. Och det är den största här. Och det handlar ju om Atlas Copcos rapport som chockade marknaden igår. Egentligen ska man väl inte bli så chockad av ett så stort bolag som Atlas Copco. Vad, vad säger du Oskar?
1: Nej men så är det. Det var ju verkligen en... Otroligt stark rapport där orderingången var 10 miljarder över förväntansbilden och det skulle ju liksom inte vara möjligt men de gör ju någonting som är helt fantastiskt det måste man säga.
0: Men, men, men vad tänker du när jag säger så ska det inte vara att man ska bli så chockad? Va, vad tänker du? Ja det väl alltid,
1: finns alltid en osäkerhet att det går ännu bättre
4: och det ser vi. Det är en otroligt tudelad ekonomi. Alltså verkstadsbolag med mm. låga kronor, mm. låga kronan och de går jättebra. Utan det är ju konsumentbolag och fastigheter med räntekostnader som, som är. Så det är otroligt tudelat. Men mm. alla industribolag går ju kanonbra som har, som har exportmöjligheter. Mm. Så, men så.
0: Hur, hur ska man tolka det då? Är det just för att man ser till inhemsk konsumtion eller vad, vad, vad säger ni?
4: Ja, det är ju men nu med Konsumenter har det tufft i det utrustning med ränta höjningar. Och, och, men svenska, det verkar inte vara någon lågkonjunktur ut i, ut i världen. Och vi, har, vi har ju fantastiskt många duktiga bolag som säljer över hela världen. Mm. Och, 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 och de har, har bra förutsättningar och får, får ännu bättre nu när, då när, när kronan eh, sjunker. Det blir fördelaktigt för dem. Mm.
1: Och extra, extra tudelning när du har ett företag som säljer till företag. Där verkar ju prishöjningar kunna gå igenom och volymer finns kvar. Säljer du till konsument... Och bolaget i sig har mycket skuld, ja, då blir det superjobbigt. Så att verkligen tudelat.
0: Så om man säger att B2B går bra och B2C går lite dåligt om det är... Men då kanske man också ser för mycket på den svenska marknaden eller när vi pratar om konsumentbolag.
1: Ja men så är det ju. De, som, de konsumentbolagen som ändå har en global möjlighet och verkar i en global nisch, de har ju ändå lite bättre förutsättningar eh, och kan ju alltid hitta någon geografi som funkar lite bättre än de som är väldigt domestika.
0: Thomas, hur tänker du med att det går bra för verksamhetsbolagen? Är det någonting man ser där på lager, lokaler, lätt industri och sådär? Ser jo, ni något? Jo, uttryck? det
3: är först man skapar en trygghet. Liksom. Vi ser inga stora varsel till exempel som skapar arbetslöshet egentligen. Vilket skapar en trygghet. Och sen går det väldigt bra i lagerindustri, lätt industrisegmentet. Där har vi fortfarande hyrestillväxt. Så det, det är positivt. Och när vi är inne på konsumenterna här tidigare så måste man säga att de svenska konsumenterna är de deppigaste i Europa just nu. Mm. Och det handlar väl väldigt mycket om att vi är väldigt högt belånade i Sverige och vi lånar kort. Jag får väldigt många internationella investerare som kommer hit och undrar, hur fan tänker ni låna kort allihopa? Ni är galna tycker de? Ja.
0: Svarar du ja på det eller?
3: Nej, jag säger vi har, jag, jag, delvis men jag säger för Vi har gjort rätt och senast i 20 år som har legat kort. Mm. Där de har legat långt så har de förlorat varje år. Så har vi bara sparat lite av det vi har tjänat varje år på era kort. Mm. Så burde man inte ha några problem. De som har legat kort och ligger kort nu och som inte har sparutrymme, de har det jättekämpigt. Men de flesta har faktiskt byggt upp enorma förmögenheter i Sverige på sina bostäder. Faktum är att Stockholm har nästan tjänat mer på sitt boende, sitt jobb de senaste 10-15 åren.
0: Ja, och där är väl en skillnad också mellan de som faktiskt kunde gå in och köpa och de som inte kunde gå in och köpa. Ja. Det är väl en, en, en ganska en jätteskillnad. En, en ja. jätteskillnad ja. Ja. Ehm, vad, vad gäller konsument, ser ni också större vakansgrad ute i butikerna och, ja, det, och bråk mellan hyresgäster och hyresvärdar. Det, det är inget som ni håller på med, kanske en bråka just? Eller?
3: Nej, inte så sett. Men inom butiker så är det en del hyresgäster som, som har bekymmer. Och de kan hotas att sätta sig i en konkurs om det är en liten verksamhet. Ja. Och då får ju fastighetsengang kanske ta en hyresrabatt eller något så vidare. Men generellt sett så sitter de stora hyresgästerna fast i långa avtal. Och det får de faktiskt följa. Precis som alla kontorshyresgäster också tvingas följa. Har man skrivit på ett hyresgäster så att man ska följa CPI så får man väl göra det. Mm. Men de mindre hyresgästerna har det bekymmersamt inom handeln i synnerhet. Och jag var häromdagen i Eskilstuna. Det var så mycket tomt när jag gick på huvudgatan och jag var helt chockad. Alltså var tredje butikslokal var tom där. Så en del svenska städer har det nog väldigt bekymmersamt. Men generellt sett finns inte mycket tomma lokaler i Stockholm till exempel.
0: Ja man inte det? Nej.
3: Nej, jag, jag tycker inte på tidslokaler. Det finns några enstaka, men inte mycket.
0: Jag är ofta i Globens köpcentrum.
3: Ja, ah, okej, okay, men då, då, då är det <laughs> Klöven,
0: ser det. Ah, ah, ja, men det ah, har ett
3: bestånd som inte liksom moderniserats på många, många år.
0: Ah, någon nej. gång
3: ska man väl lyfta det också.
0: Ja, ah, det är nya, tomma lokaler nästan hela ja. tiden. Men, men okej. Okay. Men sammantaget så verkar det ju vara så att man ska inte se så nära sig själv hela tiden. Om vi också tar verkstad, konsument och så vidare. Man ska liksom se vad som händer ute i världen lite mer. ja. Ah. Mm. Och hur ska man tänka då, Per Håk, kring att det är så turdelat i ekonomin? Hur orolig är du för svensk ekonomi sådär, generellt? Nej men
4: det, det brukar ju lösa sig va så det, ja. Jag tycker inte att man ska vara Vi har ju fantastiska duktiga bolag Och så är det klart att nu är det ju tufft Men sen om räntorna går ner och inflationen går ner Så tror jag att det löser sig det här också Så att jag är inte så där orolig det, Jag tyckte det var bra, jag hörde Peter Linds här Men man alltid oroar sig för någonting Och mm. det händer någonting Och det är krig och massor Men liksom, han, han, han gjort bra kommentarer. Men när man inte orar sig för någonting Då ska man vara riktigt orolig ja, då, <laughs> då, ja. då ska man vara ja nu som, jag vågar inte köpa aktier för att det är så oroligt. Men det var, jag hörde ju folk som sa det för fem år sedan. De har gått miste om fantastiska börsutbångar. Så att jag tycker man ska vara optimist och spara varje månad och lägga in pengar så tror jag det blir bra. Även, och sen kan man ju aldrig, ingen har en aning om det här med prognoser. Så nu ser jag på Riksbanken, inte ens de vet när man gör prognoser så är det är annan som för Det är bara köpa aktier när man har pengar och hoppas att det går bra.
3: Och sen har vi en väldigt viktig stöttbrill som fungerar bra i Sverige, det är banksystemet det är ganska robust om vi jämför det här med lehman då var ju hela banksystemet i hela världen i gungning mm. då skapade en enorm oro då visste man inte om man skulle komma ur krisen nu har vi faktiskt banker som levererar bra resultat och de tar inga, inte ens i fastighet kommer att ta några stora förluster så det skapar också en väldigt trygghet tycker jag så jag är inte heller mer en måttligt oro för den här krisen vi är just nu det kommer att försvinna lite equity i den här krisen och det har redan försvunnit på aktieägarna nu försvinner lite equity ur fastighetsägarna men det är inte
1: värre än så
0: Va, va, vad säger du Oskar? Är du orolig?
1: Nej men jag håller med. Framförallt att det svenska banksystemet är så lite. ser man ju när det skakade till i, i USA framförallt att ändå att de svenska bankerna står, står stadigt och att de kan vara en del av att lösa upp de här bekymren som kan tänkas dyka upp i fastighetssektorn också. Så att det inte är så att banksystemet är svagt på toppen av att fastigheter har det tufft just nu mm. så att säga. Utan det tycker jag känns stabilt och bra.
0: Okej, eh, vi är ju mitt inne under brinnande rapportsäsong. Vad har ni tagit med er, Oskar, vad har du tagit med dig? Och vad tittar du på under nästa vecka som kommer?
1: Ja, nej, men Jag tar nog framförallt med mig att eh, ja, men industri gör det bra. Eh, nischade industribolag kan fortfarande skapa bra värde och det känns ju toppen. Mjukvarubolag lika så. Och sen att de trenderna som man befarade inom exempelvis bygg, fastigheter och konsument är fortsatt tufft. Det är
0: lite värre än man hade trott, menar du?
1: Ja, det, är liksom, det kommer andra negativa aspekter, som att det är jobbigt med lagren, det är jobbigt med skuldsättning, eh, ytterligare marginalpress. Det är liksom motvind på många, på många fronter där. Eh, så att i närtid så, så känns det väl som att de där trenderna kommer att hålla i sig. Eh, men sen får man väl se på lite längre sikt. Någon gång kommer ju fastigheter och, och, och konsument komma tillbaks och, och verkstad möter tuffare i jämförelsetal. Så att det där kan ju säkert ändra sig. Men det är nog lite längre fram
0: Och du Thomas, vad säger du?
3: Ja, men jag håller med, och fast det kommer komma tillbaka Den dagen som räntan har nått piken mm. Där är vi inte riktigt än
0: Nej. Och det kommer komma fler affärer? Det kommer det göra ja. och med, vad, vad, vad har du i Piper nu?
3: Ja, det vet jag inte vad jag ska säga här i hey, hey. en podd, men...
0: Det är bara vi här i rummet. <laughs> ja,
1: okej.
0: Okay. med lovar... till ja, resten av klassen. Jag ni inte att berätta det för några ja, ja, andra ja, sidor.
3: Ja. <laughs> ja. ja. uh, nej, men det, ske. men det kommer inte ske lika mycket transaktioner som de gjort de senaste åren. Eftersom alltså... det är så svårt med finansiering så kommer transaktionsvolymen generellt gå ner. Ja, för nu
0: förlitar man sedan bara på bankerna.
3: Ja, ja man och är och... hänvisad till dem ja. det går inte att ta upp nya, för nya förvärv nya jag säga.
0: Right, mm. Och det tror jag också i Doxa, jag tror inte de hade några obligationslån Nej, till exempel. Nej. Så då blev det lite lättare ja. och per, vad säger du rapportsäsongen rasar var du koll på nästa vecka.
4: Nej, vi tittar, eller åtminstone jag tittar inte på rapporter. Vi är, vi är så långsiktiga ägare. Så men du har då, folk då var, som gör det åt va? Varje, var, var, <laughs> Vi har väl en mickar på spiltan som eller ja. tittar lite grann på det, men, men sen kan man ju se om det är någon om det är någon, det är fördel om det är volatilitet. Liksom är det någon som kommer med någon dålig rapport och vi tror på bolan på lång sikt, då ska man ju köpa aktier va? Så då, då se om det är någon som vill göra något dumt <laughs> efter rapporten, men, men då, då, då har man några dagar på sig så jag vill inte läsa. Så jag lägger inte så mycket tid på det faktiskt.
0: Det gör du inte, mm. nej. jag säger stort tack till er för att ni kom hit på den Marknaden. Per H. Börjesson Thomas Persson och Oskar Karlsson Tack så mycket för att ni kom hit. Och jag heter Helene Rådstein och ljudtekniker han heter Christoffer Krok och vi är utav Monopol Media och vi är tillbaka igen på måndag och så säger vi trevlig helg.
4: Tack så mycket Tack, tack så mycket